0: Cette semaine, on va parler d'un sujet d'actualité, la rentrée. Et oui, elle pointe le bout de son nez et elle peut parfois être source de stress. Notamment quand c'est la première rentrée en maternelle. Mon enfant va-t-il se faire des copains Est-ce qu'il va aimer l'école Est-ce qu'il va se faire à ce nouveau rythme On en discute ensemble avec le témoignage de Clémence, maman d'un petit garçon de 3 ans. Clémence nous partage ses angoisses liées à la rentrée prochaine de son fils en maternelle. Elle nous dit avoir peur qu'il ne se fasse pas au rythme de l'école, euh, qu'il se sente seul, qu'il n'arrive pas à s'intégrer et qu'il soit mis à l'écart, par exemple. Clémence nous partage également qu'elle a elle-même très mal vécu sa scolarité et qu'elle a donc peur qu'il en soit de même pour son fils. On le ressent dans le témoignage de Clémence, euh, c'est loin d'être évident de laisser de côté nos propres expériences et de ne pas avoir peur que nos enfants vivent des choses similaires. Euh, Charlotte, est-ce que déjà tu as des conseils pour se détacher un peu de ça
1: oui, surtout que malheureusement, généralement, quand on appréhende quelque chose et qu'on a peur, ça nous arrive. Et mais c'est une bonne opportunité, du coup, de justement surmonter ses peurs. Parce que bah, quand on a très, très peur, souvent, euh, la vie est bien faite et nous envoie les, pile les bonnes expériences pour justement euh, nous pousser à, à affronter nos, nos peurs. Euh, donc, ces peurs euh, que Clémence euh, a là, une bonne façon pour euh, justement essayer euh, de dépasser nos peurs, c'est de regarder ces événements sous un autre angle. Pas de se dire que ça va mieux se passer, mais de se dire que si cela se passe, en quoi, finalement, ça peut être aussi une bonne chose Clémence parle, par exemple, donc, de sa peur que euh, ses, euh, son fils euh, n'est pas d'amis, n'est pas de copains, ou soit seul dans, le, dans la cour de récré. En quoi ça, finalement, si ça arrive, en quoi c'est aussi une bonne chose C'est une bonne chose parce que, déjà, être seul... Nous, on pense que c'est nul, mais être seul, c'est aussi cool. On est peinard. <rire> nous, on donne cette image à notre enfant que s'il est seul, c'est la catastrophe, c'est grave. Mais en réalité, c'est aussi sympa d'être seul et, et apprendre et savoir être seul parfois dans la vie, c'est super important parce que bah, c'est comme ça aussi qu'on est libre. Et puis, c'est l'espace d'une transition. Et puis après, il se fera des amis. Mais il n'y a pas, c'est pas grave d'être seul. Et, et nous, adultes, du coup, parfois, on, on, si on a peur d'être seul, et eh bien, on essaie de de remplir nos journées de trucs, de, euh, de, de nos soirées, de tout un tas, de voir mille personnes parce qu'on a peur d'être seul. Et si on arrive à être bien avec cette solitude, c'est juste génial. Et pour être bien avec cette solitude, il faut la vivre. Donc, si notre enfant est seul la première semaine, la deuxième, peut-être même les premiers mois, c'est pas grave. bon Déjà, je pense pas que ça arrive qu'il soit seul euh, non-stop les premiers mois, mais il peut prendre un bouquin, être dans ses rêves, et c'est ok, c'est pas grave, il n'y a pas de problème à ça. L'autre peur que, euh, que Clémence nous donne, c'est qu'il n'aime pas l'école. Alors déjà, je, je pense que on peut tout à fait ne pas aimer l'école, mais en réalité, il y a forcément des choses qu'on va aimer dans notre journée et des choses qu'on va moins aimer. Comme tout, tout n'est pas acheté à la poubelle. Peut-être qu'il va aimer la cour de récréation euh, ou pas aimer la cour de récréation et aimer euh, dessiner. S'il aime dessiner, il va dessiner à l'école. Donc il y a forcément des choses qu'il va aimer. Et là aussi, je pense que ça peut être un super bon exercice pour notre enfant d'arriver dans un environnement qu'on connaît pas avec un changement total de l'emploi du temps et d'essayer de trouver des choses qui nous anime Parce que toute la vie, en fait, on a besoin de ça. Bah, toute la vie, on arrive dans une nouvelle entreprise, dans un nouvel endroit, dans une nouvelle activité, et on essaye de trouver des choses qui peuvent, voilà dans, dans, dans l'éventail des choses qui nous sont proposées, des choses qui nous font kiffer, et de voir que, même quand il y a des choses qui nous font pas kiffer, il y a forcément des moments de gratitude, de bonheur à voir. On peut être heureux, enfin c'est un peu gros de dire, on peut être heureux dans tous les environnements, mais en tout cas, on peut trouver des choses voilà qui nous rendent heureux, quelles que soient les situations. Ça peut être de regarder les arbres, ça peut être de parler avec un autre enfant qui est tout seul. Et, et ça aussi, c'est des super compétences à développer. Et puis au sujet du, du nouveau rythme, dont elle a peur, euh, voilà, je pense que les enfants sont vraiment très 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 adaptables et que euh, s'il est fatigué, bah, il se couchera plus tôt, tout simplement. Donc voilà, voir euh, les événements autrement, sous un autre angle et essayer de s'efforcer à voir en quoi, si ça arrive, en quoi ça peut être aussi bénéfice, euh, c'est un super moyen euh, de dépasser ses peurs.
0: Super. Euh, alors, il y a effectivement une autre peur qui est aussi très, très ancrée. C'est celle de communiquer, du coup, euh, cette angoisse, ce stress à son fils.
1: Qu Qu'est-ce euh, qu que tu dis de, de ça, du coup euh, Le meilleur, c'est drôle parce qu'on n'y pense pas, parfois, mais euh, le meilleur euh, moyen, c'est de se faire accompagner soi et de se dire bah c'est peut-être le moment, justement, euh, de m'occuper de mes peurs et euh, de me faire accompagner il y a plein de coachs de thérapies courtes euh, voilà je parle enfin, je, moi je suis assez favorable des thérapies courtes euh, voilà en une séance de deux heures avec un bon coach on peut dépasser ses peurs euh, clairement il y a voilà il y a il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup de techniques euh, pour pour le faire et ça vaut vraiment le coup je trouve de se faire accompagner parce que ces peurs là que t'as Clémence, elles sont pas que dans cette situation en fait pour toi elles jouent forcément dans d'autres situations de ta vie et et le fait d'avoir des enfants, ça nous pousse à nous dire « Ok, il y a un moment, il faut que j'affronte ma peur, et c'est-à-dire que je m'en occupe. » Et ça vaut le coup de consulter et de se dire « Allez, je prends deux heures de mon temps pour s'occuper de cette peur. Je trouve un bon coach et je vais la dépasser parce que tout est dépassable.
0: » Est-ce que, selon toi, il y a des choses qu'on peut préparer, qu'on peut mettre en place pour euh, nos enfants, pour qu'ils se fassent à
1: leur première rentrée scolaire euh, avant le jour J alors moi, il se trouve que ça m'arrive cette année, puisque j'ai la rentrée de ma dernière. Je suis vraiment dans la même dynamique que la rentrée de ma première et aussi de, de mon deuxième. Pour moi, c'est pas un gros sujet. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, euh, mon enfant était à, à la crèche. Je crois que Clémence, son enfant était à l'alte garderie, en plus. Et je suis assez enthousiaste, mais en fait, je suis contente pour mon enfant qu'elle puisse avoir, voilà, découvrir plein de choses. Elle va avoir plein d'activités. Elle va être avec plein de monde autour d'elle. Donc je suis plutôt personnellement enthousiaste. Euh, J'en parle pas beaucoup. On a été voir l'école. Euh, je trouve que c'est sympa de lire des livres aussi sur le sujet parce que ça permet à l'enfant de se projeter, de voir commencer. Donc il y a des livres euh, qui sont très bien faits ou tout simplement ça décrit de façon assez sommaire euh, qu'est-ce que c'est que la rentrée. On n'est pas obligé d'en parler à tout bout de champ euh, parce que ça peut créer aussi une pression. Et moi je trouve que ce qui est sympa c'est s'enthousiasmer avec eux euh, sur cette nouveauté. Ça va être nouveau. Nouveau, ça va juste être nouveau on sait pas comment ça va être si ça se trouve ça va être bien si ça se trouve ça va pas être bien euh, et j ai, j ai, personnellement j'ai pas d'attente sur la question on, on verra bien euh, ce qui se passe et puis c'est cool aussi euh, de se dire ah ben on va on va, on va faire la trousse allez euh, on, va, on va choisir la trousse on va choisir euh, bon alors il n'y a pas de cartable enfin d'ailleurs il n'y a pas de trousse il n'y a pas de cartable en première rentrée mais euh, euh, peut-être euh, je sais pas choisir le tablier choisir sa première tenue comment tu veux t'habiller pour euh, la rentrée et euh, pourquoi pas se dire bon alors qu'est-ce qu'on fait ensuite pour fêter la rentrée euh, le soir de la rentrée C'est-à-dire, on va se retrouver tous ensemble, est-ce qu'on pourrait euh, peut-être se faire un dîner de fête, euh, avec un menu un peu à base de trucs qu'on aime et qui sont chouettes, euh, pour euh, voilà fêter ça, et euh, et que ce soit vraiment un moment de partage. Si ça se trouve, notre enfant va être content le premier jour. Si ça se trouve, il va pas être content le deuxième jour. Euh, ça va être plus difficile. Et tout ça, c'est des occasions d'être proche de notre enfant. Voilà, d'être dans la complicité, de pas chercher à le raisonner, mais chercher juste à l'écouter, à, à accueillir le fait que bah c'est pas évident et, et on comprend que c'est pas évident parce que voilà, c'est souvent comme ça, c'est pas évident et c'est ok. Et puis essayer de de voir qu'est-ce qui est cool dans toute cette journée qui semble peut-être pourrie pour toi, qu'est-ce qui est moins cool, euh, voilà, de lui faire un, un petit cœur sur la main pour qu'il l'emporte avec lui le jour de la rentrée, et simplement être heureux, voilà, de d'être ensemble, de partager. Et déjà c'est très riche, je trouve, de partager ensemble des changements, des émotions, et ensuite voilà, petit à petit, l'enfant s'adapte.
0: Et alors en particulier, Clémence nous dit qu'elle a peur, je cite, qu'il soit le souffre-douleur de la classe. Il est tellement épanoui que j'ai peur qu'il souffre autant que moi. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: à ce sujet en particulier Alors euh, donc ça, bien sûr, ça, ça renvoie à ce que euh, toi, Clémence, t'as dû vivre quand t'étais petite, être le souffre-douleur de la classe. Tout le monde n'est pas le souffre-douleur de la classe. Donc quand on est le souffre-douleur de la classe, entre guillemets, on attire d'un certain côté ce truc-là. Et je trouve ça hyper intéressant que l'enfant le vive petit, parce que ça veut dire que il se trouve que chez nous, il y a une angoisse ou il y a une colère, ou il y a quelque chose qui fait que, ou une crainte ou un mal-être qui fait qu'on attire ça. Parce que plus on l'attire tôt, plus on va pouvoir s'en occuper. Et il vaut mieux l'attirer tôt euh, quand on est en première maternelle que l'attirer quand on sera au lycée et qu'on est le souffre-douleur de tout le monde. Et plus un challenge nous arrive, plus c'est l'occasion justement de le dépasser. Et c'est une véritable occasion d'accompagner notre enfant pour dépasser ça. Mais pour pouvoir accompagner notre enfant à dépasser ça, c'est accompagner notre enfant pour qu'il s'affirme plus, qu'il prenne ça avec plus de légèreté, que la remarque de l'autre nous euh, voilà, nous impacte moins. Eh bien, il faut soi-même être détaché de cette situation. Et donc, ça vaut le coup, euh, du coup de soi-même aussi se faire accompagner en, en parallèle. Mais nos enfants ont la capacité de dépasser ça clairement en étant accompagnés.
0: Eh bien, merci beaucoup pour tous tes conseils. On retient donc que si on ressent des vraies angoisses, on peut toujours se faire accompagner pour les régler pour nous, mais aussi pour en libérer notre enfant. Et pour cette fameuse rentrée, on peut voir ça comme une opportunité de vivre une nouvelle aventure complice, en disant que c'est son expérience à lui qui sera sûrement différente de la nôtre. Et on retient aussi l'idée de prévoir une petite activité cool à la sortie de l'école, par exemple, ou le soir même, pour partager un chouette moment avec notre enfant après cette grosse journée.